0: Muito boa noite, pessoal. Uma live sobre fundos imobiliários. Hoje, dia 31 de maio de 2023, ou seja, o último dia útil, é sempre o dia de anúncio de rendimentos. Hoje, eu faço sozinho aqui. O Marcos Correia não teve condições de participar conosco, mas ele nos ajudou aqui na preparação do conteúdo, daquela tabela, né? para a gente poder acompanhar aí o anúncio de rendimentos. A gente está formando esse hábito aí com vocês. Então, vamos lá, daqui a pouco eu compartilho a tela. Antes disso, eu quero lembrar a todos vocês que está disponível aqui para vocês acessarem o link do evento presencial que acontece dia 17, dia 18 de junho em São Paulo, o Suno Invest, um evento que vai tratar de experiências de investimentos onde todo o time de análise da Suno, inclusive eu estarei lá pessoalmente para que a gente possa bater um papo num fim de semana, dia 17, 18 de junho. É uma imersão aí de conhecimento, de troca de experiências com as diversas classes de investimento, inclusive fundos imobiliários, onde a gente vai falar bastante. Então, conto com a sua participação lá. Te espero por lá, para que a gente possa se conhecer pessoalmente. Vamos lá. Falando agora sobre os rendimentos. Inclusive, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês neste exato momento, para que a gente possa bater um papo. né? Então, tá aí. Os valores aí do mês 3, né? Do mês 4 e do mês 5. Essa variação é apenas de abril em relação a maio, né? Então, esses fundos que estão na tela aí por hora, todos eles apresentando algum crescimento nos rendimentos, mostrando ainda que, embora, embora os fundos imobiliários tenham subido aí nos últimos 30, 60 dias, né? A gente viu uma alta do FIX aí significativa, de 6%, 7% nesses últimos dois meses, nós ainda temos dividend yields bastante generosos para o segmento de fundos imobiliários. Né? Claro que quando a gente ainda compara com os juros nominais, a taxa Selic ainda está elevada, mas já temos aí algum, algum sinal de possível baixa ao longo do segundo semestre, isso já vai destravando aí a, a precificação no mercado secundário, especialmente dos fundos de tijolos, né, que acabam saindo na frente com relação a essa recuperação. Por outro lado, se você olha é, a composição da sua carteira, isso é muito importante vocês avaliarem. Inclusive, deixa eu até voltar aqui para mim. É muito importante que vocês sempre façam essa avaliação dos, dos, dos dividendos médios, dos retornos médios, dos, dos reais por cota médios da sua carteira, né. Então, você vai ter alguma movimentação dos fundos, você vai ter algum fundo que vai ter algum ganho não recorrente pontual, né? Mas é sempre muito é, válido você fazer esse acompanhamento da carteira e você olhar o consolidado da sua carteira, da sua carteira entendendo que é sempre um híbrido ali, um misto entre papéis, tijolos, o mesmo red funds, desenvolvimento imobiliário. Você tem várias alternativas de investimentos outro, hoje em dia, várias classes e subclasses, vários setores e subsetores. Então é muito importante que você faça este acompanhamento, essa estratificação, né, que você consiga visualizar melhor a composição da sua carteira, mas entendendo que a sua carteira é um bloco de investimentos dentro da sua tese previdenciária, dentro da sua tese de longo prazo. Então, os fundos imobiliários eles funcionam como esse bloco de geração de renda passiva para você é, entender que no longo prazo você vai criando esse hábito de reinvestir, esse hábito de usufruir de parte da sua da sua renda mensal como forma de completar os seus os seus uh, as, suas, as suas despesas mensais as suas obrigações mensais então os fundos imobiliários eles vão se acoplando eles vão se acoplando a essa sua estratégia então ao passo que você enxerga os reais por cota ali que vão entrando no seu no seu na sua conta e que você vai compondo mais rendimentos ao passo que você vai colocando mais aportes ou vai reinvestindo os próprios dividendos você vai entendendo melhor e enxergando melhor essa tese previdenciária que os fundos imobiliários conseguem é, tangibilizar para você tá bom é, eu vou recompartilhar aqui a tela para que vocês para que a gente possa bater um papo mais sobre isso né então tá aí os fundos estão anunciando os rendimentos eu vou comentar alguns aqui com você com vocês, mas se vocês observarem em linhas gerais, o que a gente está observando? Tá? A gente está observando que boa parte dos fundos vem conseguindo preservar esses rendimentos, né? não tem tido oscilações, o que é positivo porque nós ainda temos empresas né? é, com, com, com margens menores em função dos juros elevados, nós temos ainda é, é, empresas que são impactadas pela economia como um todo, mas de alguma maneira os fundos estão conseguindo manter os seus aluguéis, estão conseguindo manter o seu fluxo financeiro, tá? Então, em alguns, em alguns casos, inclusive, com até algum aumento pontual, tá certo? Então, aqui, como eu disse para vocês, nós temos o mês de março, o mês de abril, mês de maio. A ideia é que a gente, inclusive, faça... Não estou não prometendo, mas eu quero fazer uma coisa bem legal no fechamento do semestre, para que a gente possa fazer ali uma tabela mais completa para vocês, do primeiro semestre de 2023, para que até vocês entendam essa previsibilidade que nós temos nos fundos imobiliários. E alguns fundos você vai ter mais crescimento, outros fundos menos crescimento, alguns fundos redução, e é bom você até entender a dinâmica dos fundos imobiliários, em que você tem uma previsibilidade quando você olha a carteira, mas individualmente ali você vai ter alguma variação aqui, outra ali. Né? Então, Começando aqui da nossa lista, é, o AIEC cresceu um pouquinho, o ARR, que é um fundo de papel, está tá mantendo, o BARE, que é um fundo de papel, teve um aumento pontual aí, eu até havia falado para vocês né, da exposição que ele tem em GPM, mas ele conseguiu, né, tem umas reservas acumuladas, ele vem conseguindo manter os rendimentos, e mais do que isso, em maio, inclusive, teve um aumento pontual. BBPO, que inclusive passou aí por um por uma uma questão aí contratual com o Banco do Brasil de ajustar as datas de pagamentos que estavam ali é, meio que descasadas, né? No relatório gerencial apontou para essa estabilidade. O BCIA, que é um fundo de fundos aí com um crescimento marginal nos seus rendimentos, né? Tavam, vinha em 0,78, ele já vinha crescendo, né? É isso que eu quero mostrar para vocês aí no fechamento do semestre. E deu mais um pulinho para cima aí de 2,56% o rendimento aí de 0,80. Então os FOFs estando menos dependentes de ganho de capital, vem conseguindo entregar resultados. E vamos lembrar que o BCIA fez movimentos na carteira, muito importante lembrar isso, inclusive alguns fundos de fundos fizeram movimentos na carteira nesses últimos meses, mesmo gerando prejuízo contábil, eles fizeram alguns ajustes entendendo que valia a pena se posicionar em alguns fundos imobiliários para capturar é, esses, esse ganho de capital potencial eventualmente, já começou a acontecer, mas pode acontecer ainda mais, caso realmente se consolide um cenário de queda de juros. Então, alguns fundos de fundos, alguns gestores de fundos de fundos foram por esse caminho, de ajustar a carteira, reduzir alguns, algumas posições, mesmo com prejuízo contábil, para, para se posicionar numa potencial elevação aí, com o cenário de queda de juros, né? elevação dos fundos imobiliários com potencial queda de juros. E o Bcia foi um daqueles que é, é, fez esse movimento assim, bem incis, incisivamente, incisivamente e agora está conseguindo aumentar os, os seus rendimentos aí por cota. Vamos aguardar o relatório gerencial. Decri, ele estava com o rendimento ali mais elevado em março, caiu um pouquinho em abril, é, até pela quantidade de dias úteis menor, e agora em maio voltou a subir. Não ainda no patamar de março, mas já elevou-se o patamar ali da queda que teve em abril. Vamos ver aqui algum outro destaque. O Bresco, né? o, BP, o BPFF é um fundo que vem mantendo esse 0,72 já há algum tempo, mas vamos falar um pouquinho aqui do BRCO. Né? O BRCO, que é o Bresco, inclusive vamos lembrar que ele tem um rendimento extraordinário que deve ser distribuído agora é, na primeira semana né, de junho. Então ele vai ter dois, duas distribuições. A gente já fez live sobre isso, uma extraordinária mesmo, e a outra nesse patamar de 0,78, que é 25% acima, do patamar de 0,62 que ele vinha pagando. né? Ele vinha do 0,70, aí ele teve a saída do GPA, caiu para 0,62 e agora com 0,78 considerando, lembra daquele ganho de capital recorrente que ele vai ter pelos próximos quatro anos? Então ele, ele, ele aponta para uma distribuição nesse novo patamar de 0,78 considerando esse ganho de capital que vai sendo reconhecido em parcelas. A primeira, o primeiro bloco de ganho de capital já foi reconhecido, conforme a gente fez, inclusive, live falando sobre isso, já foi reconhecido e vai ser pago extraordinariamente agora na primeira semana de junho, com base na posição de cotistas lá do início do mês. Né? A gente até falou sobre isso. Cebop, um fundo desafiador, aí né? monoativo, na região de Alphaville, continua com vacância elevada. Então, sem novidade, isso aí é, um ganho, é uma renda residual que ainda tem dentro do fundo, o Galg não mudou de distribuição, está conseguindo manter estabilidade, embora o relatório gerencial ali mostre um rendimento composto ali entre rendimentos imobiliários e não imobiliários, né, financeiros, mas vem conseguindo manter uh, o 0,82 aí, 0,082, ele é base 10, né, AAA 0, 0,43, sem modificações, Habitat 1,30, uma leve aumento aí de março para cá, de último mês, zero, de, de 2,36 de aumento. A GAFOF também deu uma aumentadinha bem singela ali de, 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 nos primeiros meses do ano, mas manteve-se aí o 0,63. Esse é um fundo também que vem fazendo ajustes na sua carteira, embora num espaço um pouco menor, né, porque ele tem alguma concentração nas primeiras posições que são mais difíceis de você girar. Então, ele vem fazendo ajustes pontuais, mas numa escala menor, como foi a Bessia, que eu falei agora há pouco. HGBS ele já tinha subido, né? do 1,40 para o 1,45 está mantido, HGCR também sem novidades, é um fundo que vem é, trabalhando aí a, a, as posições entre CDI e PCA. então está mantido 1,20, vamos ver como é que vai ser caso a, o CDI caia, né? se ele vai é, é, diminuir um pouco a posição em CDI e aumentar em PCA. vamos ver se é algo que a gente vai ter que acompanhar também. Bom, olha só, HGFF, HGLG, tudo sem novidades. Hein? Lembrando que o HGLG está passando por uma oferta, a ideia é realmente preservar esse 1,10, dando aqueles, aqueles, aqueles upsidezinhos ali nos fechamentos de semestre. Então, assim como o HGRE, né? deixa eu até trazer aqui para baixo para vocês, HGRE, HGRU, o HGLG, tudo sem novidades, mas com possibilidades de rendimentos extraordinários, agora no fechamento do semestre. Né? A HGRE, inclusive fez várias vendas, a HGR Rio também fez várias vendas, a HGLG já vinha com algum algum resultado acumulado, então deve ter alguma distribuição extraordinária principalmente a HGR Rio, HGR para o próximo para o fechamento do próximo mês aí do semestre, tá certo? Bom, sem novidades aí em HSAF, sem novidades em HLog, que é o fundo logística da HGLG. É, HSLG também, sem novidades, ele tinha feito um aumentozinho pontual aí e mantido 0,63. HTMX, caiu, mas calma, olha só, eu sempre falo desse fundo porque ele é fundo, ele, esse fundo tem uma dinâmica diferente dos outros fundos de tijolos, né? porque ele tem a renda das, dos aluguéis, das locações, dos flats, né? das unidades hoteleiras, que é um pouco desse 0,63. É, é aí que eu quero que vocês entendam. Ele vem do 0,63% ali, que é um, 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 o rendimento base do fundo ali. Ele subiu para quase 1,90% em abril e agora 1,74% né, praticamente. Então ele caiu de abril para maio, 8,33%, mas, mas um patamar ainda bastante elevado, tanto que é um dividido de 1,51%. Por que, que ele tem uma dinâmica diferente? Porque ele é um fundo, inclusive eu fiz live há um tempo atrás com o gestor, e a gente falou é, bastante sobre questões que envolvem essa, esses flats todos, né? E um ponto importante é que o, o setor, né, ele, ele tem, o fundo, desculpe, ele tem uma característica que ele implica em compra e venda de ativos. E quando vocês veem esses patamares assim, um em alguma coisa, muito possivelmente foram realizadas vendas de é, unidades hoteleiras. A gente precisa aguardar o relatório gerencial para ver. Quantas foram e qual foi a intensidade desse grande capital? Mas é um fundo que ele é um dos mais antigos do mercado com essa com essa ideia, né? Com essa questão que envolve gestão ativa, que é compra e venda de imóvel. Ele foi ele foi um dos primeiros fundos a, a evidenciar essa questão de gestão ativa. Muito embora é um fundo que não tem um porte muito elevado, justamente porque unidades hoteleiras são valores menores, né? Então é difícil você imaginar num fundo multibilionário com unidades hoteleiras. Pelo menos, por enquanto, aqui no, 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 na, no mercado de fundos imobiliários, isso ainda não aconteceu. O HTMX é um dos fundos mais antigos do mercado, mas um patrimônio ainda inferior quando você olha fundos logísticos, fundos de shoppings, fundos mesmo híbridos, aí de lajes, etc. Enfim. Mas isso é um pouquinho da história. Eu sempre falo dele, porque eu acho que é importante resgatar esse, esse conceito de gestão ativa. Na verdade, eu falo dele, não por ele em si, mas pelo conceito de gestão ativa, eu acho que gestão ativa gera muito, muito, muito valor para o investidor, quando bem feita. Então mesmo que tenha uma alavancagem aqui, outra ali, mesmo que tenha alguma, alguma questão ali, outra ali, a gestão ativa ela é muito geradora de valor para o investidor, quando bem feita. E eu acho que o HTMX é algo que foi iniciado lá atrás, a gestão ativa foi feita muito lá atrás, teve um momento, inclusive, que eles começaram a vender muito pesadamente, as, as unidades hoteleiras, com o intuito, inclusive, de acabar com o fundo, mas os próprios cotistas em assembleia e com reunião reuniões e com, assim, com demandas dos próprios cotistas, a gestão não encerrou o fundo, pelo contrário, fez novas emissões, comprou mais unidades hoteleiras, inclusive, recentemente, foi feito também um movimento grande de um ativo ali, perto de Congonhas, né? Muito bem, vamos seguir, JSAF também sem novidades, JSRE também mantendo, né? Então embora tenha tido novas locações, ele vem se segurando aí no 0,46. Né? A gente imaginou até que fosse começar a subir um pouquinho, mas se segurando em 0,66. Então você vai ver claramente que nos fundos de tijolos o patamar de distribuição está ali entre 0,60 alguma coisa até próximo de 0,80 nos fundos de tijolos. Eu pulei aí o HS Mall, né mas o HSMOS é um fundo de shoppings pagando 0,84. Aí A gente sabe que existe aquela questão para 2024 da amortização né de um impacto mais significativo no caixa e potencialmente nos rendimentos mas o fundo vem conseguindo trabalhar isso adequadamente montando reservas até potencialmente se necessário fazendo alguma venda parcial de ativos enfim KS, KCRE é um fundo de de, de, de uma, uma espécie de um Home Equity né equivalente ao que tem um pouco lá no Bari também que, que é para é quando você tem ali o acesso direto, é uma parceria com acreditas, é, para você financiar aquisições de imóveis residenciais. Nesse caso, teve um rendimento bastante elevado, de 1,47%, 44% acima, mas aí tem que considerar a questão de dias úteis, inflação e etc. Né, se você olhar lá em março, era um foi 1,35%, depois ele desce para 1,02% em função de menos dias úteis, subindo para 1,47%. Né? Cafof sem novidades, ele já tinha subido né, de 0,72 para 0,75, mantido. Kizu também mantido 0,07, sem novidades, muito pouco dependente de ganho de capital, pelo contrário, a gente nem tem visto muito movimento nesse sentido. KNCR caiu lá para R$1,00 no mês passado, justamente pela quantidade de azúteis impacta o CDI, e subiu para 1,24, mas muito parecido com o que foi 1,22 lá em março. Então. A leitura que eu faço para esses fundos CDI, inclusive o KNCR, lá na frente a gente vai ver o SADI, né? É, deixa eu ver se eu vou nele e depois eu volto aqui. O SADI, deixa eu ver se está aqui na lista. RS, SADI, lá, um R$1,00, tá vendo? 103, um depois baixou um pouquinho para um mantido um, Então, os fundos que têm mais perfil CDI, eles não têm muito mais o que fazer agora. Eu acho que é, é isso mesmo, é rodar nesse patamar aí e pronto. Porque o CDI está dado, né? 13,75 ao ano, ponto. Não tem muito o que fazer, não. KNHY, que é o raio de um pouquinho é, de alta aí, mas vinha, veio do 1,30, 30 um pouquinho para o I20, 1, 25, muito parecido com o que foi o KCRE, é, que é mais ou menos esse, essa, essa movimentação, né? Ele tinha mais dias úteis, ele impactou um pouquinho, depois subiu. Então ele veio lá de cima, baixou um pouquinho, voltou um para o mas não tão elevado ali quanto foi o KCRE. Canipe, conseguindo manter esse patamar de real por cota aí, embora lá em março foi um pouquinho acima, KNRI, sem novidades, talvez, se, se tivermos alguma novidade, talvez seja no fechamento do semestre, uma vez que pode ter algum ganho de capital ali, alguma reserva que foi reconhecida e que vai ser transitada, então pode ter alguma, alguma modificaçãozinha. vamos monitorar. KNSC, mesmo caso, estava lá em 1,05, ele desce um pouquinho e volta para 1,05. Então você vê que alguns do KNRI, foi um pouco para baixo e voltou um pouquinho mais para cima, outros voltaram um pouquinho mais abaixo, outros voltaram no mesmo nível. Então, mais ou menos a mesma dinâmica. né Os fundos do PNE, eles têm uma sensibilidade maior à questão de dias úteis, à questão do CDI, quando tem alguma exposição também, sem novidades. LVBI mantido 0,76, lembrando que ele estava em 0,75%, muita gente ali preocupada com a questão da Americanas, mas o fundo está conseguindo levar bem. E por falar em Americanas, questão de varejo, se você observar os fundos de shoppings, aliás, inclusive, isso foi uma, um questionamento muito grande por parte é, de participantes do mercado de como seriam, como ficaria o comportamento dos fundos de shoppings é, em função dessa questão do varejo, né, dessa, desse impacto nas varejistas. E se vocês observarem, me permita aqui voltar um pouquinho, se a gente observar HS mols, se a gente observar HGBS, ó, HS mols sem movimentação. HGBS, inclusive com um levezinho aumento lá de março para cá, mas sem movimentação nesse último mês. Se nós olharmos aqui o mol 11, sem movimentação, é, me permita descer aqui. Se a gente for para VISC 11, VISC 11, está aqui para baixo, deixa eu ver, depois eu volto na lista. VISC-11, sem movimentação, 0,82, né? XP Malls, que é outro dos grandes cinco, que não apresenta hoje também, mas apresentou no, no, no mês né? passado, um, até um leve crescimento ali, acho que de um centavo, e também vindo de crescimento. Então, assim, o que a gente pode inferir, concluir aqui, é que nós não tivemos impactos significativos das varejistas nos fundos de shoppings. Eu estou colocando os cinco maiores, né? que é não necessariamente nessa ordem, mas HGBS, Mols, é, 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 XPMOLS, VISC, né, 20 e é, o MOL11. Se nós considerarmos esses cinco aí os mais conhecidos de gestão ativa, não, teve, não tiveram impactos. Então, o que a gente pode inferir é que o, o, a questão que nós tivemos com as varejistas, em função de toda aquela pressão que teve nas margens todas, elas têm sido bem absorvidas pelos fundos pelos shoppings, pelas operações, né? Vamos aguardar o relatório gerencial para confirmar isso daí, tá? MFI mantido 1, 1, 1,1, até um leve aumentozinho ali de, de abril para cá, mas em linha com o que foi em março. MXRF mantido 0,12, o fundo vem conseguindo manter essa distribuição até pela questão do, do da exposição que ele tem em CDI, né? PATC, PATL mantido, PLCR também, sem surpresa, aliás, o fundo vem conseguindo preservar esse R$1,00 por cota, mesmo com a oscilação da inflação ele vem conseguindo preservar esse um real por cota o PORD ele, ele tinha reduzido um pouquinho manteve esse um real por cota e começou agora a subir né um aumento aí de 5% no é, PORD. o PQDP que é para o parque Dom Pedro mantido PVBI mantido sem surpresas RBED também, contrato super previsível, né, atípico aí, com empresas educacionais mantidos sem, sem modificações. RBFF, que é um fundo de fundos da Rio Bravo, conseguiu subir aí, um pouquinho, aí, cerca de 4% dos seus rendimentos. Ele estava nesse patamar de 49% e volta aí, para ficar acima de 0,50%. RBVA, dentro do, do esperado, né, do 0,95%, a impressão que a gente tem é que aquele momento mais desafiador ali do RBVA né, estruturalmente falando, foi superado e agora são rearranjos. né? Agora é, você já sabe a diretriz, você já sabe para que lado vai, você já sabe potencialmente quais são os impactos, então agora a gestão segue com os desafios aí já dimensionados. né? O alcance dos desafios já foram dimensionados. Rio Negro, mais uma quedazinha, um fundo monoativo, tem seus desafios também, bastante desafios inclusive, mas vem conseguindo superar, inclusive algumas locações foram anunciadas, mas enfim, está se segurando aí, mas ele é um dos que pagam o yield um pouco mais elevado aí dos fundos de tijolos, justamente porque, porque tem, embora não seja tão mais elevado assim, né? Um pouco mais elevado, mas não tão mais elevado assim. Mas, enfim, tem os seus desafios. Risa mantido 0,85, também fiz live recente com o gestor, sem novidades, né? Eu, eu ainda acho que o maior desafio do Risa é conseguir reservar uma parte do seu portfólio para aquele modelo de land equity, né? Que é você comprar uma terra até mesmo uma terra um pouco mais degradada, preparar essa, ter essa terra para que possa ser vendida potencialmente por um valor bem mais elevado. Então isso é algo que eu espero que no Risa Terrax, no médio prazo, aconteça. Hoje essa exposição é muito pequena, mas eu acho que ele só vai conseguir, de fato, entregar esse valor substancialmente para os seus cotistas quando essa estratégia de land Equity for melhor evidenciada. Embora embora é um fundo que tem uma previsibilidade né é, tá certo não, não é a mesma coisa mas é equivalente ao que é um fundo de papel né aquele modelo feito de, 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 de distribuição da, da, da dos resultados ali com o, 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 o produtor e tendo aquela aquela recompra né que ela ela vai acontecendo ela é muito equivalente né? não é igual né tá não é igual mas é equivalente a um fundo de recebível que tem ali o pagamento dos juros, amortização e amortização. Então, é, uma, tem uma certa equivalência. Então, esse 0,85 ele é bastante previsível, assim como a gente vê em algum fundo de papel. O que eu quero dizer aqui é que eu acho que essa potencialidade ela vai aparecer pela estratégia do Land Equity, na minha opinião. Vamos aguardar. É só o tempo para dizer. Isso aqui é muito mais uma opinião minha mesmo. tá? O Sare que teve uma queda, né? Então ele vinha no 0,62, baixou para 0,60. Ainda em linha com o guidance do fundo, não está fugindo do guidance do fundo, mas teve uma quedazinha ali, a gente tem que observar também, teve, teve alguns desafios de, de vacância, tem alguns desafios de, 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 de alavancagem também, mas em linha com o esperado, não tem nada de, de, de novo aí. SDIU mantido o 0,83, tem os seus desafios de alavancagem, inclusive colocados pela própria gestão do fundo, e já então, pelo que parece, está endereçado. Eu falo que quando... O gestor ali coloca mais evidenciado no relatório gerencial é porque ele já endereçou de alguma maneira esse assunto internamente, então acho que isso deve ser superado no médio prazo também, esses desafios aí para o SDU. TEP com leve aumento, leve não, né? Um 5,7% de aumento é bastante coisa, também anunciando locações, venda de ativos, então o TEP também aí é, jogando um outro jogo, né? Já com locações em patamares bastante satisfatórios e com vendas de ativos. Então, acho que virou essa chave, entra no rol dos fundos efetivamente fazendo gestão ativa. TRXF sem novidades, tá? Se tiver alguma novidade, vai ser no fechamento do próximo semestre, que deve vir algum, algum ganho de capital a ser reconhecido e transitado aí uma vez que ele tem realizado vendas de ativos dentro do semestre. né? Tesser, né? que é um fundo que está dentro do Alianza, teve uma quedazinha. Vamos, vamos avaliar isso aí, porque teve esse, esse pequeno impacto aí, mas uma pequena queda, tá? O RPR praticamente sem variações, né? Em linha com o que veio em março, teve uma quedazinha de um centavo em abril e volta para o mesmo patamar de março, sem novidades. VCJR, interessante, né? Embora ele tenha uma certa equivalência com o comportamento dos fundos da Quineia, ele está conseguindo se manter nesse patamar um pouco mais elevado do que Canipe, por exemplo, né? Eles têm uma carteira uma certa equivalência, né, assim, guardadas as devidas proporções, mas ele tem conseguido um rendimento um pouco superior. E por que, que ele tem uma certa equivalência? Né? Porque são fundos que têm o mesmo administrador, que têm o mesmo formato de reconhecimento de resultados. Tá? Entrando aqui agora é, é, 20, VCRI com uma queda, bom, mas uma queda entre aspas, né, 8,3 é uma queda com base no rendimento ali de, de, de abril mais Igual ao que foi em março, então é uma queda mais perfeitamente dentro do patamar de distribuição. né? O VCRR com uma quedazinha de 1%, agora VGHF também, mesmo o VGHF, mesma coisa do VCRI, né? Então você teve uma queda de, de um centavo, que é uma queda de 8,3%, mas em linha com o que foi. É, desculpe, 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 um pouco acima do que foi março, né? Então, ele estava em março um 0,10, subiu bastante ali para abril, para 0,12, e agora fica no meio ali entre março e abril, tá certo? O fundo tem a sua sensibilidade também quanto à movimentação e reconhecimento de inflação, então tudo isso também conta é, dentro do resultado. Mas o que, o, mais, o que mais realmente importa, na minha opinião, é que é um hedge fund que vem conseguindo passar por essas... Essas, essas questões de mercado, né? entre altas e baixas de inflação, entre altas e baixas de juros, de uma maneira é, é, resiliente. Acho que esse é o principal ponto. O Red fund ele tem essa característica né? de ser resiliente em momentos mais desafiador e entregar resultados mais elevados em momentos melhores. A impressão que eu tenho, isso ainda não é totalmente conclusivo, é que o VGHF e alguns outros hedge funds vão conseguir é, cumprir essa, esse propósito. né? Uma vez que os fundos de fundos têm uma certa dificuldade de serem é, anticiclo, é, anti né? os hedge funds me parece que vão conseguir preencher essa lacuna que a gente viu no mercado. Enfim, é algo que também precisamos de tempo para confirmar. Vilg, com aumento de distribuição, verde, de 65, foi para 67 e aumentou de novo, agora 0,70. Lembrando que ele tem desafios de vacância, embora esses desafios de vacância tenha sido, estejam sendo supridos pela gestão ativa. Inclusive, anunciou uma venda entre ontem e hoje né, de um ativo, né, que é o Jundiaí, que eles têm lá 43% de participação nesse imóvel, um imóvel de 28 mil metros quadrados, que ele tem 43%, né, são três de sete módulos. Desse imóvel Jundiaí Business Park, que gerou um ganho de capital de, 19, de 19 centavos por cota ao fundo, que deve ser reconhecido dentro desse semestre ainda. Então, esse patamar de 0,70 pode ser que já tenha algum desse reconhecimento, mas ainda é cedo dizer, vamos ter que esperar o relatório gerencial. Vino mantido, ainda acho que Vino precisa fazer uma gestão ativa para é, melhorar a estrutura de capital do fundo, poder destravar um pouco de rendimento para os cotistas, então, ainda acho que, ao longo desse próximo semestre, algum movimento aí de gestão ativa possa ocorrer em vino. Vamos ver. Também fiz live com a gestão não muito distante, em que falamos sobre esse tema e me parece que isso deve realmente acontecer. Se e quando, né? vamos ver. Viz que, sem novidades, mantido 0,82, vem conseguindo rodar até acima um pouco do Guidance. Viur 0,72 também tem desafios importantes. É um fundo CV, um fundo de tijolo que paga 90. 0,90 de yield, um yield elevado, né? bastante elevado para um fundo de tijolo. Mas também tem os seus desafios de alavancagem, assim como o Vino tem. Talvez uma proporção diferente, mas tem os seus desafios também. Veritá, mantido 0,95, meio que é, tem sido aí o, a, a distribuição base do fundo, sem necessidade de grande capital, tem sido ali o 0,95 a base. WGHR, que é uma espécie de um hedge fund, embora com proporções menores do VGHF, também mantendo 0,10. O que eu falei para VGHF se encaixa um pouco em, é, no WGHR, WG, não, WHGR, desculpe, WHGR, é, embora em proporções diferentes. XPCI com um leve aumento, né? então, assim, ele veio lá de março de 95, caiu em abril para 87, motivo fácil de explicar, porque tem menos dias úteis e ele tem também exposição em CDI. Volta para 0,93, um crescimento de 6,90 frente a abril, embora um pouquinho abaixo de março. XP é uma queda, de novo, né? Então, assim, uma queda. Agora qualquer centavo é muito, né? Ele cai de 0,10 para 0,08, fica muito aí, fica muito evidenciado os 20%. XPLG, um leve aumento de 74 para 0,75%, reforçando a, a resiliência do portfólio, inclusive várias locações realizadas, está nas mínimas históricas. Do ponto de vista de vacância, então o fundo mostrando aí que está sendo resiliente dentro do seu propósito. tá? XPPR mantido 0,10, ou seja, a queda já ocorreu lá atrás, né? com o impacto aí da alavancagem. E o XPSF, que é o fundo de fundos da XP, também mantendo 0,76. É muito linha com o que eu falei lá atrás, que vale para o BPFF, vale para o BCIA. Vale para o HFOF, enfim, vale para os fundos de fundos como um todo que é, conseguiram agora equalizar bem os seus rendimentos e se tornando menos dependentes de ganho de capital, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa live aqui. Mais uma vez, quero lembrar a todos vocês. Sun Invest, um evento presencial em São Paulo, 17 e 18 de junho, Vale a sua participação, a gente estará lá pessoalmente para bater um papo sobre fundos imobiliários, trocar experiência. Outros analistas, outros profissionais estarão lá presentes também da Suno para que eles possam falar um pouquinho mais com vocês também, trazer as experiências, as experiências deles, de ações de fundos de ativos internacionais, enfim, são várias possibilidades aí de investimentos, e a ideia é poder trocar experiência com vocês presencialmente. Então, conto com vocês lá, a descrição está aqui no link do vídeo Suno Invest. Espero que vocês tenham gostado, a ideia era ter feito em torno de 30 minutinhos, passamos um pouquinho, mas eu acho que cumprimos aqui a nossa missão, tá joia? Até o próximo encontro, valeu, um abraço!